0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies vesnāti redījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies vēstures jautājumiem. Redījumu otrajā daļā runāsim par vienu no nērtajām tēmām Latvijas vēsturē – Latvijas iedzīvotājs sadarbība ar Boļšvikiem. Taču pirms tam ielūkosimies vēl senākā vēsturē – akmens laikmetā un arheologu atklājumos par dzīvi Burtnieku ezerapkārtnē. apkārtnē. Pagājušā vastarā arheologiem Lielupas krastā izdevās atrast vairākus simtus akmens laikmeta krama priekšmetu un tādā veidā atklāt senāko droši zināmo migrējošo mednieku dzīves vietu zemgalē. Priekšmetu analīze turpinājusies vairākus mēnešus un šajā rudenī arheologu ceļi aizduši līdz burtnieku apkaimei, apgaimē un arī tur atrastas interesantas liecības par cilvēku dzīvi akmens laikmetā. Ko pētnieki noskaidrojuši, par to interesējās Māriona Baltkalne.
2: Tas ir kā meklēt adatu siena kaudzē. Tā par centieniem iegūt liecības par Akmens laikmetas sanāko posmu, ja paleolītu saka Mārcis Kalniņš, arheologs, zinātniskais asistents Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, kā arī Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūtā. Laikā pirms 12.500 līdz 11.000 gadu cilvēki ilgstoši neuzturas vienā vietā, līdz ar to neveidojas kultūras lānis un tas apgrūtina liecību atrašanu mūsu. Mūsdienās. Bet pirms diviem gadiem, balstoties agrākos arheologu apsakojumos no 90. gadu sākuma, Mārcis Kalniņš no jauna ķēries klāt akmens laikmata apmeķņu jautājumam, kā visperspektīvāko izraugoties avotiņu atradni laukas pagastā zemgalē. Par pētniecības gaitu turpina Mārcis Kalniņš.
3: Šo ir palielīti visanāk, iedzīvotāji viņiem tā dzīves tālpi tāda, kad jums ir telts, un faktiski tai teltī notiek visu tā dzīves darbību vai arī piete kur vietā. Un tas viss, kas ir no šī perioda, palīdz faktiski ir šie izstrādājumi un vietas, kur tad uh, cilvēki ir sēdējuši un šo materiālu apstrādājuši, lai izgatavotu sev ikdienā nepieciešamās lietas. Un tas parasti ir tādas um, koncentrācijas vietas, apmēram 8 metri diametrā plus mīnus. Uh, tā specifika ir tāda, ka viena vieta no otras Ļoti bieži atrodas, nu, gan tālu vairāki metri, pārdesmit metri, līdz ar to, lai trāpītu vienai vietai tieši virsū pētot ir ļoti liela platība, jāpēr, nu, un šeit mums, tā teikt, paveicās kaut kādu apskatotos tos zināmos materiālus un izanalizējot un aptotni padomājot, nu, kurā vietā tad varāt būt ar lielāko iespējamību, nu, tur mēs arī mēģinājām un aprāpijām virsū, un tad arī attiecīgi divu gadu laikā tagad ir izpētīti šī kramu koncentrācijas vieta pārvad 200 atradumi, un jāsaka, ka tā ir otra līdz šim Latvijā zināmā tāda apmetnes vieta, jo pirms tam, protams, sauc pos kur ir sešas šādas koncentrācijas vietas atrastas, varējā Latvijā faktiski tie ir tādi sauru patradumi tikai, kas liecina, ka cilvēki ir bijuši, bet vēl nav pētīti, vai viņi tik tiešām ļoti bieži ir uztraucēji tik īsu laiku vai tikai medijuši, kad no viņiem tur faktiski paliek tikai viens priekšmets. Un ar to palielīt un pašsanāko laiku jau tas interesantums ir tas, ka tas arī mums nosacīt ir visjaunākais laikmets, kas ir atklāts Latvijas aizvēsturē, jo tā, atradumi jau bija iegūti izrakumos, bet pētnieki nezināja, ka šī atradumi ir saistāmi ar šo senāko posmu. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies visas sanākās publikācijas līdz 80. gadījumam, ja, Gandrīza, tad tur tās paliel līc neeksistēmas, viss sākās ar mezolītu.
2: Mēs ja minējat 250. abastoen bija tie objekti, ko atradāt avotiņos, mūsu priekšā arī vesela kaste, tad jā. varbūt varat paraksturot, kas ir tas, ko jūs atradāt un ko mēs te radzam?
3: Ja, nu šeit ir uh, 19. gada atradumi, jo 18. gada atradumiem atrodas Nacionālā vēstures muzeja, 19. gada atradumiem mēs vēl tad, uh, darbojamies pēdējā fāzā, teikt, arī esam um, Teiti, jūs redzat, lielākā daļa no šiem ir dažādi kramenāži, un pateicoties sadarbībā ar lietuvišu kolēģiem, mums ir veikt arī šī trasiloģiskā izpētība. Trasiloģi ir zinātni, kas palīdz noteikt arī, kas ir darīts ar priešmetiem. Un tad mēs zinām, ka piemēram šī šķila, viņa ir atšķēlta no tāda kodoli, izmantoja tusitienu, nedaudz kādu vīkstāku priešmetu, visticamākais kaula ragarīku. Un viņa pēc tam ir izmantota gaļas griešanai un, manuprāt, ka viņi varētu būt izmantoti arī kaut kādai citādai iespējams kaula apstrādai arī. Salīdzdoši interesanti bija, tik atklāts uz šīs, arī šķilis fragmenta, ja visās pārējās riešmetos nažos, šie naži tika izmantot, lai grieztu vairāk vai mazāk gatļu, tad šis tika izmantots un ļoti aktīvi tiks izmantots, lai grieztu niedris. Kas savukārt ļauj domāt par to, ka nu, tad cilvēkiem tajā laikā, kas ir apmetušies īslaicīgi tajā avotiņa apkārtnē, viņiem iespējams ir bijuši celtnes ar niedru jumtiem, vai šīs niedras ir tikušas izmantotas, teiksim, gulēšanas vietas paklāšanai, lai būtu mīkstāks. Nu, tas, protams, tāda spekulācija, bet nu, katrā gadījumā mēs zinām, ka tas ir darīts. Um, Tāpat tāpatās ir zināms, kad piemēram šo rīksols par kasīkli, un ar viņu ir kasīts un apstrādāta uh, āda. Manā teikolai lai nos ta uh, lieko gaļu, kas ir vēl klāta pie ādas, lai āda būtu izmantojama pēc tam apģērbos un citām lietām, jā.
2: Sanā krams ir tāds universāls līdzeklis, sniedres griež, kasa, gaļu griež.
3: <laughs> jā, nu tajā laikā, kad ja mēs runā par tas ir um, viens no galvenajiem uh, izzemateriāliem, no kā gatavo faktiski ir kauls krams un nu vēlākā laikā arī māls nu, kad nāk keramika, bet par palielīti runājot, keramikas vēl nav, un tad arī, protams, ir gatavoti tādie lielāki priekšmeti, kā sanākais Latvijas atradums, kas ir Lingbi cīrvis, viņš ir no raga. Interesants ir, piemēram, arī šis atradums, jo tā ir būlta, būtas uzgalis kurš uh, nav izmantots. Viņš ir izgatavots, turpat uz vietas visticamākais, bet um, izpēte trasoloģija postrādīja, ka viņš nav izmantots. Šķiet kopā bija deviņi būtu gali pārējai astoņi bija izmantoti, bet šis viens nav ticis izmantots. Viņš nav ticis arī pat iekārtotas bultā, līdz ar to mēs zinām, ka nu, tik viņi arī uz vietas tur ir gatavojuši. Tā kā tur tā bulta gali daļa bija salāvosti, tad tas nozīmē, ka viņi tur aktīvi ir medījuši un krāmu uzgaļu sasos ir ņēmuši ārā no būtām un likuši citus vietā iekšā, nu tā teikt, labojuši savu inventāru.
2: Bet tad sanāk, ja viņi pārvietojas un ja tie avotiņi ir tādi īslaicīga apmetne, tad tie cilvēki no kaut kurienes to krāmu atnes uz to apmetni, Un tur to sāk apstrādāt.
3: Jā, nu, tad tas interesantums ir tas, ka Latvijā dabā šāds tieši krams nav atradams Latvijas teritorijā. Un tuvākā šīs iegulas ir Dienvidu Lietuva, Ziemeļa, Polija... Rietu un Baltkrievī. Tātad tie ir vairāk 100 kilometru no mūsdiena Latvijas. Šie cilvēki šeit uzturās īsu brīdi, pat iespējams, ka viņi no tās teritorijas ir paši atnākuši un atnesuši sev līdzi to materiālu.
2: Trasoloģijā pamanītās pēdas ar acis saskatāmas nav, bet mikroskopā uz krama virsmas redzami vai nu kādi pulējumi vai nelielas rievas, un no tā var izsecināt, kā priekšmets izmantots – Avotiņos atrastie priekšmeti ir liecības Svidru Ārensburgu kultūrai, kas Eiropā bijusi pēdējā lielā paleolīta kultūra, turklāt latvija ir ziemeļu robeža šai kultūrai. Pētnieki Avotiņos varētu atgrīsties, lai meklētu vēl citas krama koncentrācijas, bet šī gada septembrī Mārcis Kalniņš ar starptautisku pētnieku grupu devies uz Burtnieku ezaru, pie kura zināms vairāk nekā 330 akmens laikmeta apbedījumu.
3: Šeit mēs... Tā teikt, vēlējāmies paskatīties plašāk un saprast, cik tad patiesībā šis ezers bijis apdzīvots akmens laikotā, jo tur vajadzētu būt krieti vairāk nekā ir šobrīd. Un tēs arī var parādīt uzreiz, kāds tad ir apmēram tas pirmais rezultāts.
2: Līdz šī gada rudenim bija zināmas aptuveni desmit atradnes, bet septembrī atklātas jaunas – Arheologiem darbu var sarežģīt traktoru tehnika, kas mēdz sadauzīt kramu formās, taču tā arī palīdz priekšmetus ieraudzīt. Ja tas ir uzarts lauks, tad atliek tikai vienoties ar īpašnieku, lai pa lauku varētu pastaigāt un kaut ko pameklēt. Tas palīdzējas arī būrtniekos.
3: Katrā gadījumā um, mēs jau smējamies arheologam, ir pirmais palīgs laikam kūrumis, un otrais palīgs varētu būt jā, tiešām šie uzartie lauki, jo... Ejot mežā, nu, atrast kaut ko, faktiski neiespējami būsim godīgi, ja?
2: Un tas, ko jūs jau esat tur atradoši, vai tās līdzības ir lielas ar to, ko jūs esat savākuši avotiņos, priekšmetu ziņā? Jā.
3: Nu, priekšmetu ziņā jāsaka tā, ka materiāls varbūt, kad arī būs līdzīgs, nu, tas ir tas, ir, kurā gadījumā ir krama materiāls, bet šeit tie atradumi ir pāris 1000 gadus jaunāk. Ja. tā kā lielākā daļa no atradumu vietām keramprešmeti ir bez keramikas visticamākais, kad tas varētu būt attiecināms uz mezolīta laiku, ārcakot 9. līdz 6. gadam pirms Kristus
2: šī te cilvēki burtniekos viņi ir uzkavējušies ilgāk salīdzinām ar avotiņu cilvēkiem. Nu viņi jā, visticamākais, jā, pēc, nā, jā protams,
3: mm -hmm. mezolīti viņi jau apmetās pie ezeriem un dzīvo pie ezeriem. Viņi ir mobīli, bet faktiski viņi dzīvo pie ezeriem, kā mēs zinām, pēc šiem abedījumiem, šos vismaz 5000 gadus, nu, kuru laikā noteikti ir ļoti intensīvi to ezeru ir ir, ir apsaimniekojoš, un izmantojuši visus apkārt esošos resursus un patiesībā tā mūsu doma ir mēs vēl Kād dzīves vietu, pēc iespējas, kur ir īsāku laiku dzīvojuši, lai tā informācija, ko mēs iegūstam, ir precīzāka, jo fantastiski jau ir šīs lielās apmenes, ilgācijai tūkstošiem gadu cilvēku apdzīvojuši apmenes, bet viņai viena problēma. Tūkstoši gadus dzīvot uz vienas vietas, tas viss sajautsās kopā, un, un tas viss kļūst krietni sarežģītāks nekā, ja tur ir desmit dienas un, teiksim, cilvēks kaut ko darīs tā, viņš tur ir atstājis, kā tas, piemēram, navotiņos. Um, tā atšķirība ir arī tāda, ka um, avotiņos, protams, bija arheoloģiski izrakums, savukārt šī ir bijuša apzināšanas ekspedīcija, kur nekas netiek rākts, mēs tikai staigājam tīri ar vizuāli, novērtējam dabas apstākļus un apskatāmies, ja ir izārtas uz lauka, mēs paņemam, piefiksējam viņiem visiem ir numuri, viņiem visiem ir GPS koordinātes, kuras mēs pēc tam tālāk liekam uz un analizējam. Bet nu, mēs jau domājām par nākotni, par arī kādiem lieliem startautiskajiem sadarbības projektiem, kur mēs varam iesaistīt nu, ne tikai arheologus, bet šo ezeru izpētē, tur protams, ir, protams, vajadzīgi geologi, palievo pētnieki, citu profesiju un zinātnes nozaru pārstāvju, kas mūs palīdz. Jo nu, viena lieta ir tas, ka mēs atrodam, bet otra lieta ir, nu, lai saprastu arheoloģija jau nepētu priekšmetu arheoloģiju pētu cilvēkus. Un, un tā pamatdoma ir saprast, kāpēc cilvēks. Vai cilvēks tur ir bijis, kāpēc viņš tur ir bijis, ko viņš tur ir darījis, tā teikt, sasaistīt šo ar mūsdienām. Jo nevēlti patiesībā pēdējie ģenetikas pētījumi ir kad Tieši Austrumbaltijā, mūsu Baltijas daļā dzīvojošie cilvēki ķenētiskā ziņā ir krietni tuvāki šiem akmens laikmētu cilvēkiem nekā jebkur citur Eiropā. Pirmie cilvēki, kas paliek uz dzīvi mezolīta sākumā, palielīt beigās, viņi tā arī nodzīvo Tādā veidā un visticamākais, kad veido arī pamatu masu, no kā tālāk ir veidojušies arī nu, mūsu zināmās etniskās vienības, līdz ar to ir mums atrodami šie austrumu un rietu mednieku vācēja gēni, kas ir šiem pirmajiem cilvēkiem, kas ienāk mūsdienu Baltijas teritorijā ar
1: aktuālajiem akmens laikmeta pētījumiem un atradumiem avotiņu apkaimē un Burtnieka zera apkaimē iepazīstināi arheologs zinātniskais asistents Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, kā arī Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūtā Mārtiņš Kalniņš. Ar viņu tikās mana kolēģe Mariona Baltkalne, bet vēl citiem ar vēstures saistītiem jautājumiem mēs pievērsīsimies raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Av nesen kā izmākus vēsturniek Jānis un žurnālista Māris Zandars grāmata ķēpīga tēma Latvieši boļševiku bals. Grāmas priekšvārtā Māris Zandars raksta, ka viens no iemesliem, kāpēc tad no nu šī varēt būt ķēpīga tēma, ir tas, ka mums ir ērti ignorēt kreiso tradīciju, jo šāda nosau labi iekļājas kolektīvās atmiņas konstrukcijā, atnāc komunisti krievi un okupēj mūs latviešus. Atsakoties runāt par kreiso tradīciju, mēs mēģināmam arī no sarunas par paš Latviešu līdzdzalību ne tikai šīs tradīcijas mērnā, ko es novirzinos, bet arī komunismu versijā. Par to, kāpēc un ko tad mums nav vērti atcerēties saistībā ar šo tēmu un vairāk par tikko minēto citā, tad arī mēs runāsim turpinājumā, jo esam sazinājušies ar vienu no grāmatas autoriem, vēsturnieku vēsturzināti dr. Jānis Šiliņa. Labdien!
0: Labdien, sveicināti!
1: Es te iesāku ar to, ko Māris Zanders rakstīja grāmatas pašā sākumā, bet jautāšu jums kā vēsturniekam, cik tad ir šie jautājumi, jūs, prāt, vēsturē tiešām ir tādi nērtie temati?
0: Manuprāt, nevajadzētu vismaz vēstures zināt, ne, nevajadzētu būt nērtām tēmām līdzīgi kā medicīnā, vai ne nevajadzētu būt nērtām slimībām, kuras ārstiem būtu, <laughs> būtu, kur kautrētos vai būtu tā kā liktos, ka nu, mēs to neārstēsim, mēs to tāpat vēsturniekiem, kāpēc, lai neapspriestu un, un, un nerunātu par... Par visām tēmām ir tās tas ir aktuāls līdz ar to, un, jo bieži vien, jo tās ir neērtākas, it kā pēdiņās neērtākas vai nopussētākas, iespējams, tās ir vissvarīgākās tēmas, bieži vien tā būtu. būt.
1: Vai tas ir arī šajā gadījumā par šo te latviešu dalību, nu, šajā te, jā.
0: Nu, manuprāt, manuprāt, tā kā es ar to nodarbojos ikdienā, arī pēc šos jautājumus, tad, un arī manā ģimenes vēsturē ir šīs lietas, līdz ar to, līdz ar to es domāju, ka nu, manā subjektīvā skatījumā, protams, ka tā, tā ir svarīga un, un būtiska tēma, bet no nu, es, protams, esmu ieinteresētā puse, jo es zināmā mērā ar to pelnu naudu, un līdz ar to, jā, 19. gads un sarkanie strelnieki un latviešu komunisti ir ļoti svarīga, interesanta, ļoti nozīmīga tēma, Uh, bet, uh, nu jā, ir bijis dažādi, nu, 90. gados viņi tika ignorāti šī tēma, un, principā, es, kad sāku prakstīt disertāciju, arī, es arī paņēmu šo tēmu, tāpēc, ka to īsti tajā laikā neviens neinteresējās un neskatījās, lai gan mums materiāli bija ļoti daudz uh, arhīvos, un, Un tā tālāk, un, un, un nu jā, es arī dažādas atsaucumas par to savu pirmo grāmatu saņēmu, padom Latviju, kad cilvēki bija pat tādi, kas uznāja, ka es rakstu par sarkanējiem, teica, ka labāk, lai es to nedaru, jo, jo tas to var izmantot pret Latviju vai, vai kaut kā tamlīdzīgi propagandas karā, vai, nu, mūsdienās tas ir vēl, varbūt, vēl aktuālāk šie jautājumi, bet tas jau bija tālajā 2013. gadā, līdz ar to tās tie, tie, tie noskaņojumi attieksmes sabiedrībā un arī akadēmiskajā vidē ir bijuši dažādas, bet, manuprāt, tā ir interesanta, svarīga tēma, par ko ir vērts parunāt, un arī skatoties, kādas ir atsaugsmi par grāmatu pozitīvas, tad es domāju, ka tas ļoti labi, ļoti labi iederās, un kad ir, kad ir cilvēkiem interese un arī, ka viņi var daudz ko jaunu uzzināt, un tas viņiem var kaut ko pateikt vairāk arī par mūsdienām, par šodienu, par viņiem pašiem kaut ko.
1: Tātad, cenāk, pētīta tēma ir maz, bet vai to materiālu ir pietiekoši daudz, jūs teicāt arī no vienas arhīvā ir? Te varētu teikt tā, ka mums apkārt ir materiāls, mums tikai varbūt pietrūkst drosmes vai vēlēšanās to pētīt?
0: Nu, ļoti daudz jau materiālu. Pirmkārt, nu, mums vispār vēsturnieki ir maz, un vēsture mums ļoti interesanti, Latvijas vēsture, pat varbūt dažreiz liekas pārāk interesanti, kad Ka, un sarežģīta, bet vienlaikus interesanta, un tad ir grūti to visu aptvert, un, 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 un tā, un daudz cilvēku varbūt arī nobīst no tā, no tā milzīgā, milzīgā vēstures materiāliem blāķiem un viss tā, kas ir noticis, un kaut kādā mērā, varbūt tā, tā arī zināmā mērā Latvijas vēstures problēma, ka, ka, bet, bet darāmā ļoti daudz visās tēmās, un, protams, šī tēma arī, un, un kas attiec uz padomu Latviju, uz latviešu komunistiem, un tā tālāk, Nu, tur bija ļoti liels iestrādes padomu laikā, ļoti daudz materiālu savākt, kas būtu droši vien mūsdienās jāpārvērtē un jastās no jaunu, kur ir ļoti daudz interesanti. Bet, bet vēsturnieki ir ļoti, ļoti maz Latvijā. Mums ir ļoti interesanta vēsture. Pļaujumā daudz, bet ļaujuma maz arī šajā jomā.
1: Tas, ko jūs minējāt, tikko par tiem materiāliem, kas ir savākti padomu laikā, no vienas pusi liktos droši vien ir daudz, bet, kā jūs sakat, ir jāpārvērtē. Vai šī tēma par, šo, jā, par to, cik daudz latvieši šīs te kreisās idejas un arī padom idejas, jūs, prāt, ir tāda īpaši riskanta, ka no vienas pus materiāli ir, bet tur ir ļoti, ļoti, ļoti kritiski jāpieiet tam, cik daudz un ko var izmantot?
0: Uh, nu, tā ir vēsturnieka profesija, uh, strādāt ar avotiem, nu, būtu labi, ja būtu vairāk profesionālu vēsturnieku savā amatā lietpratē, kas var uh, salīdzināt dažādus avotus un, un analizēt viņus profesionālu, profesionālu, uh, bet, nu, protams, tas ir, tas ir grūti 100 gradus senā pagātnē uh, iedzīvināties, saprast visu tos kontekstus un, un arī mēģināt kaut kādā veidā apstrahēties no mūsdienām un tiem mūsdiena kaut kādiem politiskajiem visiem diskursiem un politiskajiem trendiem kaut kādiem, kas kaut kādā veidā var ietekmēt tavus pētījumus, bet, no nu, jā, tāds mūsu darbs, nu, nav jau tā, kad, kad ir ļoti viegli vispār analizēt informāciju kā tā, droši arī mūsdienu žurnālisti ar to saskarās, kad ir visādas problēmas saprast ziņu tur visādas konteksts un ieinteresētās puses un tā tālāk, un tas pats attiecas arī uz, uz vēstures materiālu analīzi, tā arī ir, tas ir darbs ar informāciju nu, jā, nu, tas vienmēr nav, tas ir vienmēr, tur ir savas grūtības un izaicinājumi, bet arī liela, liela, uh, pēc tam šī atdeva,
1: Pievienotā vērtība visam noteikti. Jautāšu tad, cik lieli vai aktīvi ir bijuši Latvieši to kreiso ideju atbalstīšanā? Ja mēs tagad skatāmies, stāsts droši par to, kas minēts grāmatas lapusēs, gan arī palīdz grāmatas lapusēm. Kā jūs raksturot, cik aktīvi ir bijuši Latvieši tieši šo ideju atbalstīšanā? Um,
0: nu, jāsāk ar to, kas, ko jau... Es, es un kaktiņš šī palaikam atgādin, ka la latviešu patiesībā arī mūsdienās ir ļoti kreisi noskaņot pat tie, kuri uzskata sev par labējiem vai centriskiem, jo parasti viņa tajās aptāju atbildēs parādās, ka patiesībā, ja mēs skatītos klasiski, politoloģiski, tās ir tomēr kreises idejas, kuras atbalsta lielāk valsts iejaukšanos un, Un, un par, val, valsts, nu par dažā, dažādās tēmās, dažādās jomās līdz ar to. Un man liekas, ka tā latviešu kreisuma nosacītā sāknesi meklējums 90. gadsimtā, mēs par to Zanderu arī ar Mārēju par to daudz runājam grāmatā mūsu sarunas laikā. Uh, bet uh, nu tas laiks, 20. gadsimta sākums bija varbūt raksturīgs ar to, ka nu, ņemot vērā tā laika visāds šīs radikālos notikumus, revolūcijas un karus, ka tas kreisums varbūt kļuva nedaudz izteiktāks un izpaldās vairāk uz āru, ja pirms tam un pēc tam viņš ir vairāk maskātāks. Nu, tas ir tas brīdis, kad ir nu, tas lielniecismu Vilnis, kā to, kā to 90. gados uh, sāk saukt. Um, 17.–18. gads, nu tas, tas laiks, un, un, un kad mēs varam runāt par šiem latviešu komunistiem tā tālāk, bet uh, tā, tā kreisums kreis saknis ir latviešiem meklējums, manuprāt, dziļāk jau zimbūšanas, atcaušanas apstākļos, un pēc tam tajā, kas notika 19. gadsimta sākumā, un viņš ir vēl ar vienu klātasoši. Līdz ar to, jā, ļoti interesanti, jo atrodot tās <coughs> problēmas saknes. Un mēs varam arī lielā mērā saprast uh, to, kas mums šodien notiek. Un, nu, arī kaut kādā mērā līdzīgi, jā, analoģi ar medicīnu šodien jau pieminē, arī līdzīgi, jā, kad parasti jāsaprot, nu, kādi simptomu tie vai netika interesanti ir, bet tieši tie, tie iemesli, kā kāpēc cilvēks ar to vai šo slimību slimumu kā, tad var arī ārstēt.
1: Vai ir iesmēs paskatīties, nu, vai izdevās paskatīties, kas bija to cilvēku, kas bija tas atbalstītē À, varbūt es nezinu motivācijas, nu, ja mēs tikai tas, ka patīk cilvēkiem šīs te kreisās idejas, tur vienlīdzības idejas un vispārējais, ka vienā brīdī viņi nejūta, ka, nu, ja var to vienlīdzības ideju, viņi vairs ne, nepārstāv tikai to ideju par taisnīgumu, bet patiesībā atbalsta komunismu un visu parai pat neredzēji varbūt tās komunisma ēnas puses, ir izdevies paskatīties, ko cilvēki īsti ir domājuši tur 20. gadsimta vidū kaut vai par šim te pašām vienlīdzības idejām.
0: Nu, tas ir, jā, ļoti interesants jautājums, grūti atbildams, jo, uh, jo cilvēku, nu jā, pirmkārt tā situācija ārēja ap, apstāktis, kā ir minē, 20. gadsimts ļoti uh, dramatiski sākās, jo līdz tam bija ļoti ilgs mieru periods gan 200 gadus, ja neskait Napoliona, uh, ģenerāļa McDonalda īslaicīgo parādīšanos Rīgas pievārtē, uh, kuras rezultātā Rīgas priekšpilsētas tik nodegzinātas, Tad 200 gadus Latvijā bija uh, salīdzinoši mierīgos apstākļos sabiedrība dzīvojus, un pēkšņi 20. gadsimta nāca ar kariem un uh, visādām šausmām. Protams, ka cilvēkus tas um, ārkārtīgi radikalizē un, um, un sociālasms, komunisms, kā kur ideoloģija, viņi jau ir uh, nu, ārkārtīgi labi izklausās, un tās vērtības jau ir ļoti pareizas un atbalstāmas. Tikai nu, mūsu cilvēka daba ir tik nepilnīga, kad, kad mēs mēģinām būvēt, katru reizi, kad mēs mēģinām būvēt utopiju vai nu, to ideālo valstu, ideālo sabiedrību, tas pārvērš kaut kādās koncentrācijas nometnēs un gāzes kamerās un tā tālāk, diemžēl. Līdz ar to, nu, līdz tu to nepamēģinu, tu par to, nu, tu, tu, tu to nevari zināt, kā tas viss beigsies. Līdz ar to nu, mēs varam attaisnot arī lielā mērā to paudzu. Protams, ka viegli tagad pēc, pēc kautiņa teikt, nu, nu, ka visi komunists slikti un, kā, un kad, kad, nu, kā varēja iedomāties, kad varēs radīt Latvijā pirmo komunisko režīmu pasaulē un ka tas viss normāli strādās. Bet toreiz tas likās, nu jā, kāpēc ne, jāpamēģina. Tas ir nu, tāds, tie cilvēki dzīvoja tādā, Uh, viņi bija lielā mērā, es domāju, tādā revolūcijas eiforijā.
1: Bet pēc tam, tad, kad šie cilvēki, bija par reformām un uzlabojumiem, Viņi saprata, ka kādā brīdī viņi patiesībā ir atbalstījuši, un, ja tā var teikt, tādas diezgan komunistiskas idejas un patiesībā kļūpa par tādiem nu, padomjas savienības, pat varbūt tādiem, nu, nezinu, faniem vai kā. Viņi redzēja, ka, ka, ka tajā sistēmā joprojām it kā ir ideja par vienlīdzību un viss notiek. Proti, ka viņi nešķiroja, ka varbūt tajā apkārtējā vidē jau notiek deportācijas, notiek kaut kādas lietas, par kurām būtu tā kā, nu, pret.
0: No nu, ar tām idejām un ko cilvēki tā kā domā un kam pieslienas, tas jau ir slavenais teiciens, vai ne? ko atribūtē dažādiem, dažādām, dažādiem dižgariem, kas to iespējams ir teikuši, ka tas, kurš jaunībā nav bijis sociālists, ir, ir bezsirdes un kurš vecumdienās nav konservatīvais, ir besprāts un ja kurš, Cilvēks, kurš aizrājas ar kaut kādām idejām, nu, viņi tajā pasaules, pasaules uzskatā mūž laikā notiek milzīgas, parasti milzīgas transformācijas, kas ir dažkārt met cilvēku no viena grāvi citā. Mēs paskatāmies to pašu Raini vai Mitjelu Walteru, vai kuru nu, citu tādu domātāju, un kurš ir tāds nedaudz virs viršīs ikdienas pragmatisma. Un arī sākot jaunstrauniekiem, kur bija ļoti dažādi šie sociālas novirzieni, kas bija un cilvēki mainīja savus uzskatus un viedokļus, un tas pats attiecās arī uz komunistiem, kuri arī nu, daudz sāk kā pēc tam pārgājā partijas darbā, pēc tam, pēc tam saimniecības darbā sāka mežus cirst un iekārtot koncentrācijas nometnes un nodarboties piecgadas plānu izstrādāšanu tā tālāk, kur jautās, kaut kādas augstās jaunības idejas varbūt vairs nebija tik aktuāls, bija notikusi kaut kādu pārvērtēšanu, bet, um, nu, tas katru cilvēku, tas individuālais ceš, cits nonāca tiešām no radikāla sociālista pie, varbūt, ne, ne mazāk radikāla nacionalista pozīcijām, cits kā otrādi, um, nu, kā kurš, tas bija traks laiks, kad, um, kad cilvēku tās, um, kad cilvēku zīves tika ļoti izpostīts ļoti daudzēm, Arī šīs idejas ļoti, ļoti mainījās un arī, nu, nu tā, tāds bija tas laiks jau.
1: Es saprotu, ka jūs grāmatā arī aplūkojat jautājumu par to cilvēku sadarbību, vai pat par čekas daļu un, proti, ka latvieši, kas darbojās kā?
0: Nu, tas ir populāra, populāra tēma, par ko runā arī mūsdienās Krievijā, kad uh, tur tā strīdē par Latvijas vēsturi, vai ne, kas ir, ir divas tādas populāras tēmas par gadsīmas sākumu, kad runā, tad piemi latviešu sarkunos strēlnieks, ka jūs paši uzbūvējāt to komisju režīmu, un, ja tas nepalīdz, tad ķeras vēl pie latviešu čekistiem, kas tur ir puskrieviju un tā tālāk, un, Un tad ir jautājums, nu, kā tad bija ar tiem latviešu čekistiem, un, 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 un kāpēc arī, nu, tas viens no jautājumiem, kāpēc tieši minoritātes tik ļoti daudz iesaistījās gan sarkanajā gavardē, sarkanajā armijā, čekas, tātad šajās struktūrās, kur tiešām pastājums gadā bija daudz, tāpat kā Poļu, Ebreju, citu mazākumu tautību, un mēs tur nebijām īpaši unikāli. Varbūt, nu, tikai tas, ka tas, kā no nu jā, mums bija šis, varētu teikt, pirmais uh, Krievijas tieslietu komisārs Pēteris Stučka un kaut kādi cilvēki augstākos čekas samartos no sākuma, kas varēja kā vairāk tos <coughs>, nabaga latviešu bēgļus evakuētos strādniekus un strādnieces, kurām nebija īsti, uh, no kā iztikt Krievijā, Maskavā, Petrogradā, tad iesaistīt jaunajā, uh, jaunajā superinteresantajā darbības jomā, kas saistījās arī Ar, ar visādiem šīm drošības lietām, un, nu, jā, lielu, daudz latviešus tur un sevišķi arī daudz sievietes arī strādāja, kā mašīna rakstītājs, kancelējs darbinietis un tā tālāk, bet, kad uh, 18. gada beigās uh, bija iespēja atgriezties Latvijā šiem cilvēkiem, tad... Uh, Izrādījās, ka gandrīz visi latviešu čekisti vēlas pamest Krievi un braukt prom uz Latviju, un tad bija jāiezviešu speciāls aizliegums, lai čeka nepārtrauktu darboties, jo, ja pēkšņi visi aizbrauktu prom latviešu, tad čeka vienkārši apstātos, un Tas, at, tas ir kā parāda arī to, nu, to cilvēku motivāciju, ka nebija jau tā, ka viņiem tas darbs šausmīgi patiktu, ka viņi būtu tādu nagu malcei, ka, ka viņiem ka tiešām viņiem gribētu strādāt šajā struktūrā, bet ļoti daudziem vienkārši nebija citas iespējas, nebija citas izvēles tajā briesmīgajā Krievijas realitāte 18 gadā.
1: Tas, ko bieži arī pārmet par mūsu sabiedrību un dažkārt saka, nu, redz, kā vienmēr ir bijusi tāda pārbeidzēja vai tā dubultās morāles cilvēku daļa, vai ir dati, kas liecina, ka tomēr mēs varam runāt par to, ka visos laikos ir bijuši ne tikai tādi, kur vienkārši bija spiesti strādāt šajā struktūrās, bet tādi, kur pēc pārliecības tur gāja, tāpēc, lai, nu, pasargātu kā savu, savu ādu no, 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 no nepatikšanām. Vai ir vēsturnieku. kā saka, Zināšanu blokā tādas kaut kādu fakts vai cilvēku, mums tomēr ir bijuši cilvēki, kas mēģināšu pieslieties, nu, ja jau tagad tāda ir pie varas, nu, tad mēs būsim, kā saka, laudīsim varēja paspalvē un iesim, varbūt, pret savu sirdsapziņu.
0: Nē, nu, praktiskais latvietis ja vienmēr ir pastāvējis, tas jau bet, um, nu, mūsos, jā, kaut kā latviešu tautā ir šis kaut kā miedarbojas interesantas ideālismas un tā kaut kāda mesijānismu, pat tā vēsmas ar tādu ļoti lielu prakticismu, un tad tie laikmeti nomaina viens otru, tā kā 19. gadsimta beigās pārmet Rīgas Latviešu biedrībai, ka iestājas prakticismu laikmets un kā augstās idejas atmestas, tad pie tā revolūcija ar milzīgu ideālismu un augstiem mērķiem un skaistām nākotnes idejām. Pēc tam atkal nākā, pirms pirmā psaules kāra tieši pretējs virziens, ka mums vajag strādāt par šo, šī režīma ietvaros nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas un uztaisīt vairāk kredību biedrību, uzcelt jaunākas, pašākas jūgienste lēkas <coughs> bulvāru lokā, bet, bet nu, vienmēr ir bijuši ļoti dažādi cilvēki, tas ir kurā sabiedrībā, ir cilvēki, kuri, kuri nu, pat ir, ir arī, ir arī pat tādi ļoti statistiski cilvēki bijuši, kad, nu, arī um, bija tāds Mago vai Magone, starp citu, par viņa biogrāfi ļoti maz zināms, bet viņu uzskata par vienu no, varbūt, pat iespējams pasaules vēsturē visvairāk cilvēkus noslapkojošo cilvēku. Viņš bija lielā terora laikā viens no nāvisoda izpildītājiem, augstā amatā visu staļu laiku strādāja cītīgi. Uh, nu, tur tie skaiķi, protams, atšķirās, cik domā, cik viņš varētu būt nogalinājis cilvēks, bet laikam tur pat bija pat līdz 10 tūkstošiem vai kaut tūkst kas tam līdzīgs pašrocīgi. Tad nu, ir vienmēr bijuši, un līdz ja mēs uh, skatāmies arī nu, tā laika, visas tās traumas, ko, ko tie jaunie cilvēki piedzīvoja sākot piektā gada revolūciju un ar sodu ekspedīcijām, un tas, ka viņi un skolotājus un paziņas nogalināja nežēlīgi. Pēc tam pirmais pasaules karš, kurš arī dehumanizēja cilvēku ar visām tām lietām, un porcelāna arī bija karš, kas tam galīgi nepalīdzēja. Un līdz ar to bija, nu jā, varbūt tas procents bija nedaudz pieaudzis sabiedrībā, bet uh, viņi, diemžēl, latā veidā vienmēr ir kaut kur sabiedrībā. Tā ir tāda norma, diemžēl.
1: Vai ir iespējams uzzīmēt tādu, nu, portreta tipisko? Kas bija tas kreiso ideju aizstāvis latviešu vidojai? Vai tas būs vairāk tas, kurš ir par taisnīgumu un kaut kāds jaunas jaunības ideju? Maksimālis māks cilvēks vai pilnīgi citādāks būtas redzējums?
0: Uh, nu, tas arī tāds, jā, nu, kā jau minē tad jauniešiem parasti ir piemītoši vairāk šis um, tāds uh, sociālais virzēns, vai ne? Bet, uh, Nu jā, skatoties padojumu Latvijas valdības sastāvis arī tur savu laiku analizēja, tur, nu te bija tādi 30 gadnieki, kuri arī bija piedzīvojuši dažādas ieslodzījumus un izsūtīšanas, kaut kas represijas no cara režīmu un piedzīvojuši piekto gadu. Un uh, lielā mērā, nu jā, tā, tā bija zemnieku, strādnieku jaunatni lielāko tiesu, lai gan, Rietumē Eiropā patkal mēs redzam un arī Krievijā ka ļoti daudz no inteligenss nāca arī no pat no, no piešām ģimenēm ja mēs satomies pašos tos līderus, piemēram Stutskaru Oziņš nāca no ļoti turīgām uh, zemnieku ģimenēm, tas pats Rainis vai nā Jānis Plieķšāns, kuram varēja vecāku nodrošināt ļoti labu izglītību, augstskolas izglītību. Un 5. gada revolūcija mēs arī mēs dažkārt saucam par Saimegālu revolūciju, tā ir, nu, arī pa Fra lielo franču revolūciju mēs bieži vien sakam arī, nu, kad Un pa revolūcijām kopumā, ka, nu, nabadzīga sabiedrība jau netaisa revolūcijas, nu, nekādus nemierus vai sacaušanos par pastavošo kārtību no ļoti trūcīgas, nabadzīgas sabiedrības, kas katru dienu domā tikai par istiku jūs nesagaidīsiet. Lai gan šīs abas, abi virzieni, kaut kā satikās 90. gadsimt, 20. gadsimt mījā Latvijā, gan šī, šī inteliģence, kas nāca savu jauno strāvu ar Miķelu Walteru un, un Raini un Stuču un Roziņu un Jansona Braunu, kuriem bija labas izglītības, un, un kuri nāca no... Nu, Miķels Valters, tas ir citādāk, bet tieši, tieši šie pārējie minētē, kuri nāca no tādām turīgām aprindām, satikās ar šiem strādniekiem, kur dzīvoja ārkārtīgi lielā, nu, ļoti grūtos apstākļos, un ar šiem zemnieku tautskolotājiem, kur dzīvoja nevienlākos apstākļos, un kuri, nu, jā, kaut kā, kaut kā tā sinerģija notika, un, un, un no turiens arī auga šie gan latviešu sociāldemokrāti, latviešu sociālisti revolucionārija beises un arī latviešu lielnieki komunisti vēlākiem.
1: Vai ir kaut kāds reģionāls Atšķirības redzams tajā, nu kas varbūt virmoja gaisā tur Latgalē, Zemgalē vai Vidzemē, nu kur zemē šajos reģionos, nu kādas bija tās atbalstu grupas vai formas tām idejām?
0: Šis ir ļoti labs jautājums, to Zanderis pat neiedomājās man pajautāt. Paldies par jautājumu. Jā, protams, reģionālās atšķirības bija uh, Latgalē līdzīgi kā Lietuvā komunistiem bija ļoti mazs atbalsts, Vienīgā reize, kad uh, Latgale vēlēšanās šīs kreisās rīties trijumfēja bija 17. gads, kad balsoja par satversmes sapulces, Krievijas satversmes sapulces, kad uh, lielnieki dabūja 50% Latgale, bet tikai tāpēc, ka latgalieši cer, uh, domāja, ka lielnieki vienīgie, kuri var uh, Latgale atdalīt no Vitebses gubeņus un pievienot pārējā Latvijā, ko viņi tam arī izdarīja. Pēc tam uh, latviešu komunisti pašsteidz, ka Latgale ir ļoti tumšs reģions, tajā ziņā tumšs, ka tur ir ļoti maz partijas biedru, maz partijas atbalstītāju. Un tas bija līdzīgi kā Lietuvā, kur arī uh, baznīcai bija daudz lielāka loma, kur šie mācītāji Latgalei arī nospēlēja ļoti pozitīvu tādu uh, revolucionāru, bet nacionālu lomu 17. gadā. Un, principā, nu, Latgala lielā mērā palika imūna pret, uh, pret šīm radikālajām idejām. Varbūt situācija mainījās 20.–30.–40. gados, bet, uh, bet nu, tas arī lielā mērā liecina par to, ka tās saknas nāk no 19. gadsimta, kur, uh, kur tomēr Latgala dzīvoja nedaudz atšķirīgu dzīvi nekā vidzemē un kurzemē. Un savukārt vidzemē un kurzemē, nu, tie radikālākie reģioni bija, protams, pilsētas ar pilsētu strādniecību, Un vairāk tie ziemeļa reģioni, kā vidzemē, tā būtu Rūģienā, Valmieras, smiltene, tā puse, Limbaži, un kurzemē tā būtu vairāk Talsi, Ventspils, Tupums. Un arī, ja mēs pastīkoties piemēram, piektā gadu revolūcijas kārti, nu tad lielā mērā tas arī to. Un, 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 un tur atkal arī bija lielā mērā, es domāju, tās saknas arī augu lielā mērā no 90. gadsimta, no agrārās reformācijas, no, atvainot dzimūšanas atcelšanas no tiem agrārējiem apstākļiem, kas bija, arī, piemēram, Ziemeļa Kurzemē nu, bija milzīgas, milzīgas mūžas, tad pat desmitos 000 hektāru, un to bezzenietu bija ļoti daudz, un netaisnības sajūta bija ļoti liela tajos cilvēkos. Un pie tā gada revolucijas laika arī bija diezgan nežēlīga tur tā izturēšanās tajos reģionos, ar visām soda ekspedīcijām, un arī okupā, vācu okupācijas laiks pirmā pasaules diezgan laikā uh,
1: Es tikko iedomājos, cik lielā mērā arī atšķirības varēja būt paudžu kontekstā. Nu, piemēram, tikko minējāt par to, ka tieši sociāldemokrātisko ideju paudēju un, var teikt, atbalstītāju lielā mērā augtajā jaunatnē, kas bija to strādnieku vai zemnieku ģimenēs. Bija vērojamas atšķirības, ka piemēram, viņu vecāki vai vecvecāki būtu bijuši atkal pret to jauniešu tādu darbošanos un aktīvis, un, proti, vai tas bija būstam vai vai vai, vai, vai viņa veļa... nu, lielā,
0: lielā mērā sociālos un kustība vispār Latvijā mēs uzskatam, ka sākās ar jaunstrāniekiem un tas bija izteikts paaudžu konflikts un tāds jaunās paaudzes protests pret veco paaudzi, kas tika vairāk asociācijā Rīgas latviešu biedrībām ar visu tautisko kustību un tā tālāk, un piemēram, mēs To pašu Pēteris Tučku, tēvs, bija nu, izteikti nacionāli cilvēks, kurš dziedoja ļoti daudz līdzekļus gan Rīgas Latvijas biedrībai, dziesmu svēt, dziedāšanas svēt, tur organizēja dziedāšanas biedrības pats bija dažādās pagastu, pagastu dažādās iestādēs iesaistīts ļoti aktīvs cilvēks. Un, un uh, līdz ar to viņš, protams, vēlējā savam dēlam dot arī ļoti labu izglītību, bet rezultātā, un Pēters Tuķka arī iegū ļoti labu izglītību strādāja kā advokāts, bet, bet, uh, bet es nezinu, cik lielā mērā tur bija tieši tas uh, protests pret uh, savu tēlu, bet kaut kā viņš ļoti izteikti aizgāja šajos, šajā kreisajā virzienā, cējuši pēc 5. gada revolūcijas, jo līdz tam viņš pat bija kā Rains, uh, Jānis Pliekšāns bija sākotnēji ļoti kaviniets noskaņots, bet, nu jā, kaut kādā mērā paužas konflikts vienmēr, vienmēr pastāv, un arī tā, jā, tādu gados vecāku, sociāla demokrāta, komunistu 20. gadsimta sākumā pat nebija tā bija tāda tā izteikti jauniešu jaunieša tā padomājās, uzreiz tā nevar iedomāties.
1: Pamasā noslēdzot mūsu sarunu, vai izdevās rakstot šo grāmatu vai stāstot par šo tematiku, nu pašam saprast, kuri mums ir tie iesakņojušies mīti par un pieņēmumi par lūk, šo jautājumu, kad, kad Latviešu vidū ir bijis ļoti daudz šo kreiso ideju atbalstītāju, kas viņi ir bijuši, kāpēc viņi ir bijuši, un kā mums šie mīti un to šķetināšanu var palīdzēt šobrīd kā saka, dzīvot un saprast labāk lietas?
0: Nu, mums tā grāmata tapa kā sarunas formātā ar Māriju, Tā bija ļoti interesanti saruna, es saru citi, arī to novērtē, kā viņi izskatās papīra formātā drukātā veidā, bet, protams, to mītu ļoti daudz, kas saistās ar šo tēmu, lielā mērā mēs varam pateikties padomju okupācijas laikiem, kad, kad bija ļoti liela ieinteresētība Rīgas, Rīgā sēdošajiem varas vīriem radīt mītus par sarkaniem latviešu strelniekiem, ka visi strelnieki bijuši lielu komunistu, aizstāvi un bijusi ļeņina gvarde, un ka Latvieši vispār ir visas Krievijas proletariāta avantgārds un tā tālāk, jo par to varēja dabūt dažādus papildus labumus no Maskavas, jo tu ka mēs esam vecā ļeņina gvarde, un mēs esam viskomunistiskākie komunisti no visiem komunistiem, tad varēja varbūt tur kārtējā plāna, 5 plāna ietvaros kaut ko izsist vairāk savai republikai vai tur nomenklitūras kāpnēm pakārties, jo tavs sensi bijis tur sarkanais strēlnieks vai kaut kā tam līdzīgi. Līdz ar to padomu laikā tika ražo un daudz mīti, kas saistās ar uh, latviešu komunistiem, ar latviešu vispār šo sarkanumu tēmu, tāpēc arī sarunā, nokad kad viņa pārlika papīra formātā, es uh, lūdzu, lai tos sarkanos strelniekus sarkanos liek pēdiņās, jo nu, cik tur bija komunistu tajā vidū, tur 5 maksimums, Un um, arī nu, kopumā, kopumā, arī runājot par to pašu latviešu dalību čekā vai citās iestābēs darbu, uh, nu, tas sarkanums, protams, diezgan, diezgan nosacīts uh, līdz ar to, Un arī, piemēram, tās pati plintnieču tēma, arī, kas bieži tika cilāti sevišķi 20.–30. gados, bet pie kuras arī laikam atgriežās par trakajām, asinskārajām latviešu komunistēm, sievietēm, kuras te viss šāvušas un kārušas. Nu, tas, protams, arī ir lielā mērā mīts, kas ir vairāk, nu, varētu tā teikt, kā propagandas rezultāts, kuru attīstīja, Vācu okupācijas iestādes un Vācbaltiešu militārie formējumi, runājot par sarkanajām latviešu Amazonēm. Lai gan vienkārši bija liels vīriešu trūkums tajā laikā, un latviešu komunisti saprata, ka nu, visiem vīriešiem jābūt frontē, un kas uzturēs kārtība aizmugrēs, protams, tas sievieti, un līdz ar to sievietēm iedeva šauteni. Bišķi viņu apmācīja un tad viņš patrulē par Rīgas ielām un Rīgas pilsoņiem radās iespējas, nu, ka visas latviešu sievietes ir šādas ne, komunists ar šautnējo placā un tad viņas, diemžēl, daudzus no viņām arī krita vai tikai ievainotas, kaujās Rīgā tuš gada 2. maijā un es saglabājies man tāds ļoti tuvs arī tāds atmiņu stās par vienu latviešu komunistu, kura līdzīgā kārtā, nu, kur vienkārši bija precējusies ar, ar, ar vienu latviešu komunistu, un, bet viņa arī bija tā kā visā šajā padojuma, padojuma darbībā un tā tālāk, lai gan es neredzu, baigu viņai tur kaut kādu to fonu vai sagumu. Viņa arī bija apmācīta, viņai bija tā šautena, un tad uh, bija ziņa, ka Lūk Vācieši uzbruk Rīgai, un jādodas kaujā viņa labu gribēdama uzvilka savu skaistāko jatsimu sarkanā krāsā, lai karotu ar pretinietu Rīgas ielās, un, protams, ka šī jatsimī bija tik demaskējoša, ka jau pirmajā apšaudē viņa tika diezgan smagi ievainot un evakuēt uz aizmuguri. Nu, tā, ka to stāstu un personīgo piedzīvojumu un ir ļoti daudz un dažādu, un, protams, to mītu arī ir, ir pietiekami daudz, un viņus vēl ar vienu uh, pa laikam mēģina ražot, uh, un, uh, un, un sevišķi ir spēlējoties ar latviešu sarkano strēlnieku tēmu, latviešu strēlnieku tēmu vispār, kas ir milzīga tēma, protams, mēs to es tagad vienkārši pieminu, bet mēs par to grāmatu arī diezgan daudz runājam tā, ka, ja kādu tas interesē, tad lai uh, atšķir grāmatu un palas nedaudz.
1: Jā, paldies par šo sarunu un par to, kas grāmatas lapusēs arī piksēt šobrīd tā kā skaidrs. Viens, mums ir daudz jautājumu, par kuriem, domāt dziļāk un tālāk un plašāk un un laikam šī grāmata ir viena no tām iespējām kā to vislabāk arī Izdarīt. Šajā raidījumā pusstundā teikšu paldies par sarunu vēsturniekam un vēstures zinātņu doktoram Jāņam Šiliņam. Pateikšu arī paldies raidījuma producentei Sarmītē Kolātei un mūzikas direktoram Bišam, kas palīdzēja veidot šo raidījumu. Un piebildīšu, ka, kā zinām, mēs šo un citu stāstu var klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Ar to arī šai reizē raidījums riskanēs. Ar kopā bija Sandra Kropula un mēs tiekamies jau pavisam drīz.